0: Willkommen zurück zur Episode 21 von Grassel und Marseille. Heute sprechen wir etwas kürzer, etwas knackiger, aber definitiv so detailreich wie immer über die litau <lacht> der deutschen Bundeswehr und über die Wege, die uns dorthin gebracht haben. Es gibt ja viel zu besprechen. Ähm, der bevorstehende NATO-Beitritt Schwedens, der auch in diesem Zusammenhang äh, liegt, dann der Besuch von Putin in Kaliningrad. Aber ich will gar nicht zu so viel vorausschicken, sondern einfach gleich in die Materie hineingehen. Äh, war ein Thema, das gewissermaßen eine Herzensangelegenheit von dir ist und über das wir auch schon länger sprechen wollten. Warum Litauen Brigade der deutschen Bundeswehr?
1: Ja, wie du sagst, also auch bei mir auf der Arbeit, das ist so das Leuchtturmprojekt schlechthin. Vielleicht erinnern wir uns alle an die, an die Zeitenwende, also das große neue Kapitel der Bundeswehr und das Leuchtturmprojekt dieser Zeitenwende ist die sogenannte Litauen Brigade, also die erste deutsche Militärbasis im Ausland Deutsche Soldaten dauerhaft im Ausland stationiert. Also es ist wirklich ein neues Kapitel in der Bundeswehr. Und wenn ich mich an meine Grundausbildung erinnere, da war immer ein Vortrag hier, die Armee im Wandel. Was sind so die Kapitelmarken der Bundeswehr? Am Anfang halt von die Armee halt... Äh, der Wehrpflicht, dann halt Landesverteidigung und Kalten Krieg ging es nur darum, Kalter Krieg ist vorbei, dann die Armee der Einheit, also die ähm, Nationale Volksarmee zusammen mit der Bundeswehr muss verwurstelt werden, dann Bundeswehr irgendwie so ein bisschen auf Sinnsuche, was machen wir, die Armee im Einsatz, jetzt so wieder zurück, Besinnung nach 2014 Krim, die Armee äh, wieder in der Landesverteidigung und irgendwann, wenn man in 20, 30 Jahren dann auf die Zeit schauen wird, wird es wahrscheinlich irgendwas sein, die erste, erste Kaserne im Ausland oder sowas. Also, neues Kapitel in der Geschichte der Bundeswehr und deswegen super spannendes Thema und ich freue mich da heute ein bisschen mit dir drüber zu quatschen.
0: Jetzt nenn doch mal die Eckdaten. Also, was genau soll die Bundeswehr in Litauen tun? In welcher Mannstärke? In welcher Kapazität?
1: Also wir sprechen da von einer Brigade, das sind so, stell dir vor, so ungefähr 5000 Soldaten. So an der Zahl sollen sie auch hier 4800 Soldaten sein, noch 200 zivile Mitarbeiter der Bundeswehr, die da vor Ort sind. Die sollen dauerhaft in Litauen stationiert werden. Wir haben ja derzeit schon fast 1000 Soldaten in Litauen, die rotieren aber, da können wir auch gleich nochmal reinschauen. Da gibt es unter anderem halt gesetzliche Grundlagen wie die NATO-Russland-Grundakte, wo man sich versprochen hat, nicht dauerhaft zu stationieren. Deswegen werden die alle sechs Monate ausgewechselt. Was aber kommen soll mit der Litauen Brigade, dann einsatzbereit ab 2027 sind diese 5000 Soldaten. Dauerhaft in Litauen, sprich mit ihren Familien, die da wohnen, die wohnen dort auch, gehen dort zur Schule, also Frau und Kind, alles alles mit dabei und dann sprechen wir halt auch bei Offizieren von Zeiträumen von drei Jahren, Unteroffiziere und Mannschaften sogar mehrere Jahre dort stationiert sind und wirklich, es ist wie halt die Amerikaner mit in, in Rammstein zum Beispiel in Deutschland stationiert sind. Sind wir dann, haben wir eine neue Kaserne der Bundeswehr in Litauen? Da gibt es auch kein Ende irgendwie
0: in Sicht. Es ist einfach erstmal eine
1: dauerhafte Stationierung.
0: 500 Jahre nach den Rittern des Deutschordens wieder im Baltikum angekommen, sozusagen. Das ist eine historische Implikation, die von mir kommt, nicht von dir. Wollen wir gerne sagen? Auf jeden Fall historisch, definitiv. <lacht> Nein, ähm, aber man kann sich das dann wirklich so vorstellen wie ein kleines deutsches Dorf irgendwo in Litauen das auch wirklich die Infrastruktur eines ja, militarisierten, aber dann doch irgendwo auch dörflichen Wesens mit sich bringt?
1: Ja und nein. Also man hat da zwei Städte, auf die die Soldaten verteilt werden. Hier Rüttningkai und Rukla. Das sind in der Nähe zwei Großstädten, also auch dann in der Nähe der, der Hauptstadt, man hat einerseits die Idee, dann Unterkünfte in der Kaserne für Soldaten aufzubauen. Gleichzeitig soll in diesen Großstädten am offenen Wohnungsmarkt dann auch Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Also die, die zwei Städte, die man sich da ausgesucht haben, haben auch noch eine wichtige Bedeutung, weil sie sich in der Nähe der Sowalki-Lücke oder des Sowalki-Korridors befinden. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber es wird auf jeden Fall so kein deutsches isoliertes Dorf werden, sondern es ist schon geplant, die zu integrieren, aber wir, uns fehlen halt auch die Bilder. Also ich war jetzt vor mhm. Anfang des Monats war ich in Rammstein und das ist halt ein amerikanisches Dorf oder was heißt Dorf mit 50.000 Soldaten, die da im Kaiserslauten Military District irgendwie mhm. ähm, ähm, stationiert sind, ist das natürlich eine ganz andere Nummer, aber da gibt es natürlich auch Modelle, dass die die Kasernen nie verlassen, weil die dort Schulen, Hotel, Mall, Einkaufszentrum, alles dort haben, die können gerade dann leben, aber es gibt halt auch immer Soldaten, die haben Bock, sich draußen am Wohnungsmarkt zu leben und halt mit der mit der deutschen Bevölkerung zu integrieren. es also sind halt verschiedene Mischmodelle und so ähnlich werden es die Deutschen auch machen, nur dass wir halt uns die Bilder fehlen und ich hoffe, okay. dass wir uns da gut beraten lassen von, von den, von den ja. Amerikanern und ich hoffe nicht, dass es irgendwie, keine Ahnung, Rammstein auf Wish bestellt, dann irgendwie im Baltikum sein wird. Aber gleichzeitig, also wenn ich jetzt schon von Rammstein rede, als ich da jetzt vor, vor drei Wochen war, ich habe mich wirklich wie ein Soldat zweiter Klasse gefühlt. Also man muss dazu sagen, es ist der größte Luftwaffenstützpunkt der Amerikaner außerhalb Amerikas. Aber die haben da, die haben da drei Hotels drinne, die haben da Kino, Einkaufszentrum. Alles Mögliche, was du essen willst, die, wir haben dann so eine Bustour durch, durch diese fast schon Stadt gemacht, weil man zu Fuß gar nicht alles erreicht und dann hat er uns ein Guide halt erklärt und hier rechts und links. Die haben da die größte amerikanische Grundschule außerhalb von Amerikas. Da sind 800 Kinder in der Grundschule nur von amerikanischen Soldaten. Wenn du an der Standarddeutschen Kaserne vorbeifährst, dann sind da nicht mal 800 Soldaten drin und die haben mehr Kinder in deren Soldatengrundschule, mhm. sage ich jetzt mal, als, als, als wir irgendwie ähm, in, in Kasernen in sollen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend und so dachte ich mir, so muss eine Armee aussehen, die halt wirklich das machen kann oder auch erfüllen kann, was sie an Auftrag bekommen hat und da fühle ich mich so als deutscher Soldat so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Imposter-Syndrom und fühle mich so ein bisschen mhm. kleiner und ja, was will ich jetzt Dafür hast du eine hier?
0: Krankenversicherung.
1: <lacht> Freie Heilfürsorge habe ich, ja das stimmt. <lacht>
0: Ja, ähm, lass uns noch einmal auf, auf ähm, Litauen jetzt per se zurückkommen. Du hast die NATO-Russland-Grundakte angesprochen. Ähm, vielleicht auch da einordnen, was bedeutet das und warum genau Litauen und welche Waffengattung wird dann dort ähm, stationiert sein?
1: Ja, also NATO-Russland-Grundakte ist eigentlich ein Abkommen oder eine Annäherung zwischen Russland und der NATO. Und da ging es halt darum, die Sicherheit in Europa jetzt dann zum Ende des Kalten Krieges und zum Ende der, der Sowjetunion ähm, irgendwie zu organisieren. Und da gab es halt so ein paar Sachen, auf die man sich geeinigt hat, so dass man hier Transparenz und Vertrauensbildung, du bedrohst mich nicht mehr und ich erkenne die Grenzen jetzt dieser Staaten an und ich mische mich da nicht ein. Und es ging unter anderem unter keine stationierten Kernwaffen irgendwo in der Nähe an, an den Grenzen, Jetzt muss man dazu sagen, also zugunsten Russlands, weil die durften weiterhin ihre Kernwaffen in Kaliningrad stationieren, aber die NATO hat sich verpflichtet, eben keine jetzt ostwärts von, von Westdeutschland sozusagen ähm, zu stationieren. Und gleichzeitig gab es halt diesen einen Satz, dass auch keine Kampftruppen dauerhaft im Baltikum oder an der Grenze zu Russland stationiert werden. Deswegen hat man ja was man jetzt hier seit 2017 hat mit mit NATO-Soldaten im Baltikum. Deswegen waren die immer nur rotieren. Das war kein normaler Einsatz, sondern das galt als einsatzähnliche Verpflichtung. Die wurden ja alle sechs Monate ausgetauscht. Und weil du sie alle sechs Monate durchgetauscht hat ist es keine st st dauerhafte Stationierung. So hat man das argumentiert. Und ja, also ich fühle da auch schon, das ist halt so ein bisschen, wie nennt man das hier, ähm, Paragrafen, also man hat halt, keine Ahnung, die, die Lücke gesucht und ob du jetzt alle sechs, sechs Monaten die Soldaten austauscht oder sie dann eben wie jetzt dann dort lässt, wenn das, das was damit gemeint ist, ähm, ja, man hat es halt gewissermaßen so elegant umgangen, die Lücken da benutzt, wie auch immer, ich... Mich, mich, mich stört das jetzt gar nicht, also Grundlage jetzt ist auf jeden Fall in diesem gleichen Absatz stand dann ja, dass sich das Sicherheitsumfeld, untergegebenen Sicherheitsumfeld von damals und das hätte sich eben aufgrund dann 2014 und 2022 so geändert, dass jetzt sich da von einer komplett anderen Geschäftsgrundlage sozusagen auszugehen ist und dieses Abkommen damit nicht mehr ich weiß nicht, ob man jetzt sagt, es ist nicht mehr gültig, aber es wird halt nicht mehr darüber gesprochen. Und Russland hat sich mhm. ja auch massiv dagegen, also Russland hat ja zuerst heftigst dagegen ähm, verstoßen, mhm. noch bevor wir im, 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 im Baltikum waren.
0: Ja. ja. Soll auch heißen, also heruntergebrochen ohne, ohne auf Paragrafen jetzt abzuzählen, heißt ja eigentlich auch nur, ähm, wir versuchen die NATO-Ostflanke oder Nordflanke oder wie man es dann auch immer nennt, für mich ist es Osten, aus Deutschland gesehen ist es Osten, Norden wäre, wäre für mich jetzt äh, Finnland, dass man versucht die zu stärken, weil man sich eben nicht mehr sicher ist, dass Russland eben nicht seine Nachbarstaaten angreift. Interessanterweise, ich äh, hatte letzte Woche die Gelegenheit mit Oberst Reisner vom österreichischen Bundesheer, in kleinerem Rahmen waren noch ein paar andere Leute auch dabei, zu sprechen. Und er hat damals verwiesen auf eine Studie, durchgeführt von Pew Research, dann publiziert in Deutschland durch einen Artikel vom Spiegel 2015, wo die Deutschen, und das sind jetzt nicht Militärangehörige per se gemeint, sondern die Bevölkerung, sich ähm, zur Verteidigung von baltischen Staaten zu 58 Prozent äh, mit Nein ausgesprochen haben. Also es, es hieß da, genaues Wording, 58 Prozent der befragten Deutschen sagen, dass Deutschland im Falle einer ernsthaften militärischen Bedrohung und eines Konflikts zwischen Russland und den benachbarten NATO-Staaten, sprich baltische Staaten, nicht militärisch zur Hilfe kommen sollte. Die Umfragewerte in Frankreich mit 53 Prozent und Italien mit 51 Prozent waren ähnlich niedrig. Ähm, und das hat eben bedeutet, dass hier trotz des Umstands, dass natürlich auch für die baltischen Staaten der NATO Artikel 5 Bündnisfall gilt, sind sie angegriffen, äh, gilt, gilt der Beistand, den, der zu leisten ist. Trotz dieses Umstands war die Gefühlslage in der Bevölkerung jetzt nicht so, als müsste man die unbedingt verteidigen. Das war natürlich auch, vor allem den bal baltischen Staaten bewusst und die haben sukzessive auch schon vor dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine begonnen, ähm, Truppen aus anderen NATO-Staaten auf ihrem Staatsgebiet zu positionieren, in Stellung zu bringen. Einfach deshalb, weil man wusste, es ist eine Art Versicherung, die man dann hat. So sozusagen, wenn Russland angreift, dann sind hier auch Deutsche, dann sind hier Briten, dann sind hier Franzosen. Das heißt, es wird auch auf die geschossen und die sind dann mitgehangen, mitgefangen. Wir können uns so, sozusagen versichern, dass wenn die in diesen Kampf, sollte es zu einem Kommen, hineingezogen werden, dann werden sie auch dementsprechend reagieren und werden uns nicht alleine lassen. Das war so ein bisschen der Gedanke der baltischen Staaten. Warum hat sich Deutschland für Litauen entschieden und nicht für Lettland oder Estland?
1: Ja, bevor ich da reingehe, kann ich auch diesen mhm. Gedanken der baltischen Staaten noch mal kurz äh, nachziehen. Also es ging los mit 2014, Annexion der Krim. Und da hat das Baltikum, da hat die NATO, auch die Bundeswehr damals gesagt, okay, Landesverteidigung ist doch wieder wichtig. Also müssen wir uns wieder neu ausrichten. Dann hat sich die NATO getroffen und äh, 2017 hat man dann eingeführt, die sogenannte Enhanced Forward Presence Battle Group. Also kurz ist es efp das läuft seit 2017, diese Enhanced Forward Presence Battle Group sind eben diese drei oder eben vier Battle Groups, die dann im Baltikum stationiert sind. In Deutschland sprechen wir auch von diesem drei plus drei Format, weil wie du es gesagt hast, also wenn wir die baltischen Länder jetzt mal von oben nach unten durchgehen, dann ist dort Estland. Dort ist die Rahmennation oder die Nation, die sozusagen den Kopf oder den, den ganzen Rumpf dieser Battle Group stellt, ist England, also UK. Und der UK macht sozusagen, hier ist, ist der Boss vor Ort und wird halt von Dänemark, Frankreich, Island aufgefüllt. In Lettland ist es Kanada, die haben dort den Hut auf und die werden halt dann von Albanien, Tschechien, Italien und noch so ein paar weiteren aufgefüllt. Und dann in Litauen ist es Deutschland. Deswegen 3 plus 3 Format, du hast immer das baltische Land, was halt dann einen Tanz aufführt mit einem größeren NATO-Partner. Und wir haben uns halt entschieden, nach Litauen reinzugehen. Litauen ist halt auch das exponierteste Land. Also, wir haben eingangs schon über den Suwalki-Korridor gesprochen. Der ist ja auch geostrategisch extrem wichtig, weil wenn man sich vorstellt, also es gibt ja hier noch Kaliningrad, diese kleine Exklave in die kleine russische Exklave außerhalb von Russlands. Also ganz oft habe ich den Fall, wenn ich jetzt irgendwie dann die Karte an die Wand schmeiße bei einem Vortrag zum, zum Thema Russland. Da musst du dir vorstellen, du hast ja dann das größte Land der Welt, hier Russland rechts oben und dann hast du die baltischen Staaten und links daneben nochmal so ein roter Fleck. Und viele wissen das gar nicht und fragen dann, was ist dieser rote Fleck? Wie würdest du, fragen, äh, wie würdest du diese Frage beantworten? Was ist dieser rot, rote Fleck? Wie, wie sollen das gehen Russland außerhalb Russlands?
0: Ja, das ist äh, das tschechische Oblast Gralowitz. Es war eine, eine Comedy-Veranstaltung, wo sie gesagt haben: Wir, wir annekieren jetzt, äh, Tschechien annekiert das jetzt. Dann wurde, wurde weit geteilt im Jahr 2022 sozusagen als Provokation an die Russen. Ich erinnere mich, ja. ja. Medvedev hat das, glaube ich, sogar ernst genommen. Aber jetzt die wahre Antwort ist: Ist sozusagen ein Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs. Also dort, wo Kaliningrad heute ist, war mal Königsberg. Ist die gleiche Stadt, nur mit anderem Namen. Und die Russen haben sich sozusagen von diesem Teil der Ostpreußen genannt wurde, sich ein bisschen weniger als die Hälfte, ungefähr ein Drittel genommen, der Rest kam dann zu Polen. Polen kam ja In Polen kam es ja zu einer sozusagen Westverschiebung des ganzen Staates, also Polen lag früher weiter östlich und wurde dann im Zuge ähm, der Niederlage des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg nach Westen verschoben, bis an die Oder-Neiße-Linie und einen Teil dieses ostpreußischen Gebietes, vormals deutsch, äh, gehört seitdem Russlands Kaliningrad und wurde eben an, an eben genau auch den russischen Teil der Sowjetunion angeschlossen, wodurch dann durch die Auflösung der Sowjetunion das Russisch blieb. Und das ist ein, ich würde es mal so beschreiben: Man kann sich so vorstellen, wie ein dauerhafter Flugzeugträger mit angeschlossenem Hafen an der Ostsee. Also militärisch enorm wertvoll, aber natürlich auch komplett von der NATO mittlerweile eingekreist. Das heißt, langfristig wahrscheinlich schwierig zu halten und die NATO kann da eigentlich von 360 Grad hineinschauen und wird relativ genau wissen, was da drinnen noch vorgeht.
1: Ja, also du hast einmal auch einen Teil der baltischen Flotte, die der, der russischen baltischen Flotte, die dort stationiert ist. Wichtig immer für die, die ganze Angstmacherei sind natürlich die Iskander-Raketen, die dort äh, stationiert sind, die auch dann nuklear be bestückt werden können. Da, da sagt man ja immer, das sind diese äh, Atomraketen, die dann innerhalb drei bis fünf Minuten irgendwie Berlin erreichen könnten. Also dafür ist, 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 ist Kaliningrad noch sehr wichtig. Es ist schon auch die westlichste Stadt Russland, dementsprechend auch ein bisschen westlicher sogar noch als St. Petersburg und Moskau. Also ein Besuch soll da wohl auch sehr lohnenswert sein. Schwer ist die Versorgung von diesem Land aus russischer Sicht. Da gibt es ja auch dann diese, diese Eisenbahnlinie, die dann auch durch diesen Korridor, äh, meine ich, führt. Und da gab es ja zu Beginn ähm, dann auch die Diskussionen, ob Litauen das verbieten soll, dass sie durch ihr Land fahren. Weil also links von Litauen ist eben Kaliningrad, rechts von Litauen ist dann äh, Belarus. Und oder ehemals äh, Weißrussland und von durch die wird dann ähm, Kaliningrad versorgt und zwar mit, mit dem Schienenverkehr, die dann über diesen Sovalki-Korridor, also diese dünne Linie zwischen, ähm, Litauen und Polen, die so 70 Kilometer Wald, ähm, wo dieses, diese zwei Länder miteinander verbunden sind, ähm, durch die muss äh, Russland über Belarus dann Kaliningrad ähm, versorgen. Und da wollte ja Litauen anfangs, als die Sanktionen auf russische Güter kickten, haben sie ähm, gesagt, unter die, auf dieser Grundlage ähm, wollen wir dann auch diese Züge stoppen, weil das sind ja russische Güter, auch wenn es eigentlich innerrussische, inner, innerrussischer Warenhandel ist, wollten sie diese beschlagnahmen. Noch wichtiger als dieser wirtschaftliche Aspekt ist aber der militärische und zwar als 2014 die Krim dann gekickt hat und äh, dort die Annexion im Osten der Ukraine und auf der Insel äh, vonstatten ging, hat man sich ein bisschen überlegt, okay, was könnte denn passieren, wenn jetzt äh, Russland weiter Richtung Baltikum geht und da war halt dieser sowalki korridor hat halt aufgezeigt, was für Fähigkeitslücken man do dort hat und diese 70 Kilometer können dann eben recht einfach durch Russland ähm, blockiert werden oder verwehrt werden und damit wird dem kompletten Baltikum halt der Zugang ähm, zum Rest der NATO oder zum Rest Europas abgeschnitten. Das heißt, die sind halt dann auf sich gestellt. Und das hat man dann damals erkannt, dann gab es auch diese bekannte hier, eine Studie von dieser Denkfabrik hier, Rand Corporation, die hat dann aufgezeigt, okay, wenn man nichts macht, dann ist Russland, sollte sie das Baltikum angreifen, innerhalb von 60 Stunden in den Hauptstädten dieser baltischen Länder. Und dann hätte die NATO nur noch zwei Möglichkeiten, entweder das Baltikum halt sich selber zu überlassen. Oder das Baltikum wieder freizukämpfen, was halt sehr kostintensiv wäre. Man hat sich gesagt, okay, um das zu verhindern, muss man mindestens, was war es denn damals, ich glaube sieben ähm, Kampf, Kampfgruppenverbände dort stationieren. Also eine Mindestanzahl an Soldaten, um das Gebiet so, mindestens mal so lang zu halten, bis die restlichen NATO-Kräfte dort drin sind und, und unterstützen. Und auf dieser Grundlage hat man dann eben entschieden, okay, lass mal, dieses 3 plus 3 Format und damals dann auch noch hier oder bis heute noch Polen auch schon, also in Polen, da sind die Rahmennationen, die die Amerikaner, die dort vor Ort sind, hat man das aufgebaut. Und ähm, das ging dann weiter 2022, als die, de, de, die, die große Invasion Russlands in die Ukraine einging, hat man dieses Konzept nochmal hochgefahren. Und hat so eine hier verstärkte Aktivität der NATO ausgerufen, auch wieder so eine Abkürzung en Enhanced Vigilant Activities oder kurz EVA. Da hat man dann gesagt, okay, es geht nicht nur um die Ostflanke der NATO, sondern da hat man auch noch die Südflanke oder der, die Südostflanke der NATO ergänzt. Seitdem hat man in Bulgarien, Rumänien, Slowakei und Ungarn auch diese Kampfgruppenverbände oder diese Battlegroup stationiert, immer so jeweils 1000 Mann. Ja, die sind dort jetzt auch. und, und dann kommen wir der Sache schon näher, ähm, wie, wie es jetzt zur deutschen äh, Litauen-Brigade ähm, gekommen ist. Aber vorher will ich dir nochmal die Möglichkeit geben. So Valky und Kaliningrad mhm. haben, haben wir da irgendwas vergessen? Also Putin war dort vor Ort. Gab es da jetzt yeah. nochmal was Neues?
0: Ja, ich, ich glaube, es ging einfach darum, für Putin nicht nur außenpolitisch zu zeigen, hey, wir geben Kaliningrad nicht auf und das ist wichtig. Das Witzige ist ja auch, wenn man auf Flightradar äh, reinschaut, wie sie nach Kaliningrad mittlerweile fliegen müssen, weil der Überflug von NATO-Staaten nicht geduldet ist. Also Dass ganz egal, raten, jetzt... Irgendwie übers Meer oder was? Ja, ja, ja. Also die fliegen über, über St. Petersburg dann sozusagen finnischer Meeresbusen und dann entlang des Baltikums, also über das Meer dann nach Kaliningrad ein. Witz, äh, am witzigsten ist der Flug von Minsk nach Kaliningrad, der geht sozusagen im, im Hufeisenformat <lacht> so, anstelle einer halben Stunde brauchst du jetzt, glaube ich, zweieinhalb.
1: Anstelle 70 Kilometer einfach mal hier, wahrscheinlich tausend genau. Kilometer außenrum. Und,
0: und das ist auch für die Linienflieger so tatsächlich. Also Kaliningrad äh, leidet da schon sehr unter dieser Blockade des Luftraums und Putin war dort erst vor kurzem. Und hat da eben sozusagen Präsenz gezeigt. Aber es ist auch innenpolitisch nicht unwichtig, weil es gibt separatistische Bestrebungen, so demokratisch wie Russland natürlich ist, nicht unbedingt öffentlich, sondern im Untergrund, wo du immer wieder Personen siehst, die halten so eine schwarz-weiße Flagge äh, aufwärts. Und, und ähm, die sind sozusagen dafür, dass Kaliningrad ein vierter baltischer Staat wird. Das sind sehr wohl Russen die jetzt aber nicht so sehr damit einverstanden sind, wofür Kaliningrad genutzt wird. Und natürlich durch den Kontakt, man lebt in der unmittelbaren Peripherie der Europäischen Union, versteht man auch, wie es den anderen in Polen, in Litauen, jenseits der Grenze geht. Das heißt, die sind da nicht unbedingt so systemtreu. Es gab im Internet eine, eine Abstimmung, die war aber nicht unbedingt anonym, also man musste sich da schon anmelden. Bei der haben 92.000 Personen teilgenommen, die sich zu 75, 76 Prozent für eine Unabhängigkeit von Kaliningrad ausgesprochen haben. Die war natürlich nicht bindend und das äh, wird Moskau nicht anerkennen. Aber schon allein, dass so viele Menschen bereit waren, sich da mit Namen hinzustellen und zu sagen, hey, ich bin für die Unabhängigkeit meines Oblasts, weil das ist oder wie viele? Genau, aber von denen halt ein, auch nur... Ein
1: Fünftel von 500.000 Bewohnern dort, das ist schon viel eigentlich.
0: Ja, es ist viel und von denen halt 75 Prozent, die sich ungefähr dafür ausgesprochen haben. Also das ist speziell in Russland, wo sowas, wo du dich namentlich meldest, um <lacht> Separatismus zu betreiben, kann <lacht> sehr Hab schmerzhaft werden für gehabt, ja. ja, also das, da muss man sagen, das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite war es halt auch nur online. Mhm. Ähm, und jetzt kommt noch ein beschwerender Aspekt dazu. Russland. War ja sehr dankbar dafür, dass die Türkei und Ungarn sich sehr lange gegen den schwedischen NATO-Beitritt gestellt haben, jetzt für eineinhalb Jahre mittlerweile. Die Türkei ist mittlerweile, ich würde nicht sagen eingeknickt, man hat jetzt die Freigabe für die F-16 bekommen, hm. die man haben wollte, man hat parlamentarisch mit einer großen Mehrheit jetzt auch zugestimmt, dass die Türkei, einen schwedischen NATO-Beitritt nicht verhindern wird, das heißt, es hängt jetzt einzig und allein noch an Ungarn und der schwedische Premier wird kommende Woche in Ungarn auch zu Gast sein, um das zu besprechen. Ganz kurzer ich... Seitenexkurs, seit ja. was glaubst du, warum sich Orban sperrt? Ist es aufgrund der Freundschaft zu Putin oder hat er wirklich andere Gründe? Weil für mich ist es das einzig Mögliche.
1: Ja, ich frage mich eh, also ich bin äh, dann, wann war das letzte Woche oder vorletzte Woche über, über war das sogar ein Tweet von, von Orbán gestolpert, wo er halt auch den, den schwedischen Premier einlädt, mal vorbeizukommen und dann quatschen die darüber, unter welchen Bedingungen das Ganze funktioniert, was ich halt super fishy fand, weil innerhalb der NATO haben schon alle zugestimmt, also da hat auch mhm. dann... Äh, hier Ungarn schon zugestimmt. Jetzt geht es nur noch um die Ratifizierung, also sozusagen die, die Unterschrift drunter setzen oder das in Stein meißeln, wie auch immer, oder das wirksam werden. Und man hat schon alles ausgehandelt und jetzt macht er ein auf ähm, großer Macker und ähm, will noch irgendwie hier das Ganze in die Länge ziehen und dann hat er ja auch noch angekündigt, er will nicht der letzte NATO-Staat sein, der die Zusage gibt, ist er jetzt aber. Und ähm, also, keine Ahnung, was, was der vorhat. Also, ich, ich verstehe das. Ich verstehe das du, auch du, ist nicht. ein
0: Freundschaftsdienst an Putin, weil was könnte es sonst überhaupt sein?
1: Ja, ja ich ja. weiß nicht, haben, wann sind denn die nächsten Ungarnwahlen? Weißt du das zufällig? Ist die, das, das, das?
0: Das, das ist noch länger hin. Also, die, das, das ist noch nicht besonders lang her,
1: dass die letzten waren. Ja, also, es ist vielleicht, ja, ich, ich. ich ich würde es jetzt auch nur aus meiner Perspektive so einordnen, dass er halt so nach außen hin blicken lassen möchte, dass er ja nicht ganz auf der einen Seite ist, aber auch nicht ganz irgendwie auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, was er sich verspricht. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch nicht. Also ich finde es ein bisschen unnötig, das Ganze jetzt äh, noch so mhm. hinauszuzögern. Und
0: also es wirkt so, als ob er sich auch so wichtig machen möchte. Ich, da, ganz es ganz ist, kurz noch die Implikation nämlich ist ja, wenn Schweden NATO-Mitglied wird ist bis auf dieses kleine Zipfelchen ähm, St. Petersburg und Kaliningrad als Exklave, sprich nicht direkt mit dem russischen Festland verbunden, wird, abgesehen von diesen beiden, beiden kleinen Zugängen, die komplette Ostsee mehr oder weniger zu einem NATO-Teich. Und das wäre natürlich für die Russen katastrophal.
1: Ja, also geostrategisch sind die Implikationen massiv, schon alleine jetzt. Ähm, es geht schon um die um die schwedischen Aufklärungs oder hier die die Marine hat ja die schwedische Marine hat auch so Aufklärungsbasen und dann, dann sehen die auch wer ist da gerade unterwegs mhm. und die haben da mit ihren hier wie heißt das ähm, die hören damit, mit, so nah genau, so Nah-Technologie, hören die halt dann auch, welche Schiffe unterwegs sind und dann kann man da recht eindeutig beziffern. Und ich meine, das ist der einzige Weg der baltischen Flotte dann Richtung Pazifik. Und momentan können die sich vielleicht noch Atlantik. irgendwie verdecken. Äh, was habe ich gesagt? Pazifik. Ja, Richtung Atlantik. Ähm, und äh, jetzt können sie sich meinetwegen noch ein bisschen unentdeckt äh, dort, äh, dort bewegen weil Schweden nicht alles teilt, was es weiß. Sobald mhm. Schweden aber dann mal drin ist, ist halt Schwedens Wissen auch mhm. das Wissen der NATO. Also das ist schon heftige Implikationen für, mhm. ähm, für, für Russland. Und deswegen, Und. ja. Und das Sulwaltig-Gap, noch ganz mehr. kurz.
0: Ähm, warum ist der so entscheidend? Es sind ungefähr 70 Kilometer, ohne nennenswerte geografische Barriere, flach, die Weißrussland von Kaliningrad trennen. Und das wäre natürlich sozusagen die russische Brechstange, die man dort ansetzen könnte und sagen könnte, wir durchbrechen das. Somit kappen wir die baltischen Staaten vom Rest der NATO ab und schaffen uns eine Landbrücke zwischen Belarus, mehr oder weniger ein russischer Vasall, und Kaliningrad. Das heißt, wenn gestritten wird dort, dann geht es vor allem um diese Landbrücke, die jetzt im Moment Polen und Litauen verbindet. Wenn man sie durchbricht, verbindet sie eben nicht mehr Polen und Litauen, sondern verbindet stattdessen Kaliningrad mit Weißrussland und somit dann mit der russischen Föderation. Und die wurde eben sehr stark jetzt mittlerweile gesichert, grenztechnisch und auch durch die deutsche Brigade in Zukunft.
1: Und genau da ist halt auch, wenn wir beim, beim NATO-Binnenmeer dann bleiben, beim zukünftigen, es kann halt dann immer noch eine gute Versorgung über den Seeweg erfolgen. Die kann immer noch von Kaliningrad gestört werden, aber sobald Schweden dabei ist, wird es halt, halt noch einfacher. Und dann hm. wird so Valky auch, auch schwächer. Um hier mal jetzt die Reise weiterzufahren, wir waren jetzt angekommen 2022, Russland marschiert in die Ukraine ein, Eva kickt in der NATO, also wir haben die Südostflanke der NATO, wo auch Battlegroups ähm, dann stationiert werden. Dann ging es los, ähm, damals noch unter Lamprecht, als sie in Litauen war, dann das war Oktober 2022, da sagt sie, die Sicherheit Litauens ist die Sicherheit Deutschland und da hat man Litauen zum ersten Mal eine Kampfbrigade versprochen. Ich war zu diesem Zeitpunkt, auch dann im Oktober 22. war ich gerade in Litauen und habe dort dann auch die Stimmung vor Ort wahrgenommen. Da ging es ja so ein bisschen darum, dass Deutschland, Litauen nur so ein vorgeschobenes Kommandoelement versprochen hat. Also wir haben gesagt, wir geben euch eine ganze Brigade von 5000 Soldaten. So war halt die Schlagzeile. Was man aber eigentlich gemacht hat, man hat gesagt, okay, wir geben euch nur den Kopf der Brigade, also den Stab, so ein paar, keine Ahnung. Ein, ein, ein paar Dutzend Soldaten, die dort halt einfach planen und alles vorbereiten. Und sollte es dann zum Konflikt kommen, können wir innerhalb von zehn Tagen, so hat Lamprecht dann gesagt, mit der kompletten Brigade, also mit 5000 Leuten dauerhaft oder schnell halt dort hochverlegen. Was ein bisschen fishy war, weil die Brigade sollte dann dementsprechend ganz normal ihre Aufgabe in Deutschland weiterführen und aber bereit sein für Litauen. Das war alles so ein bisschen, hatte weder Hand noch Fuß. Das haben dann auch die Litauer richtig Richtig gelervt. Und da war ich gerade in Litauen und wir haben da mit dem deutschen Botschafter gesprochen und er hat auch ähm, da, dazu erzählt, wie die litauischen Kollegen eben gerade alle sagen, ja jetzt verpflichtet euch mal richtig und macht nicht nur hier diese Handvoll und innerhalb von zehn Tagen und vorgeschobenes Kommandoelement, sondern wir wollen wirklich dauerhaft. Und dann springen wir schon ein halbes Jahr in die Zukunft und auf einmal Juni 2023 Pistorius, mittlerweile Verteidigungsminister, sagt, Deutschland ist jetzt bereit dauerhaft. 5.000 Soldaten in Litauen stationieren. Zu stationieren. Damals waren alle noch überrascht. Auch die Truppe hat sich große Fragen gestellt. Okay, wer soll gehen und wie 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 soll das sein und ist das Auslandseinsatz und muss der Bundestag und, und wird es befohlen und mit welchen Panzern eigentlich? Das waren am Anfang noch diese diese ganzen Fragen. Dann der der, Le der letzte große Meilenstein war dann jetzt Dezember letzten Jahres hat er sich mit dem litauischen Verteidigungsminister getroffen und die sogenannte Roadmap, also den Zeitstrahl sozusagen unter. Wie es weitergehen soll. Ich kann mal kurz schauen. Also im zweiten Quartal diesen Jahres will man dann ein Vorkommando hinschicken. Die schauen sich das Ganze mal an. Ab nächstes Jahr will man dann schon einen Aufstellungsappell haben, wo dann schon gefühlt alle da sind. Und voll einsatzfähig soll die ganze Litauen Brigade dann 2027 sein. Mhm. Nur um dem Ganzen jetzt mal noch ein paar Zahlen zu geben am Rande, dass man sich vorstellen kann, wie, wie viele das sind. Also bei einer Brigade sprechen wir so von, von 5000 Mann und Frauen. Eine Brigade ist das erste Element, was so vermischt wird. Also was, was, oder gehen wir mal den ganz langsamen Weg. Du hast den einsamen Soldaten, der arbeitet meistens im Trupp. Wir sagen, ein Soldat ist kein Soldat, also immer mindestens zwei Soldaten der Trupp. Dann hast du eine Gruppe, das sind so zehn Mann. Dann hast du einen Zug, das sind so 40, 50 Mann. Ich bin jetzt sehr Infanterie geprägt. Wenn wir in eine, in eine, in eine Panzerkompanie schauen, dann ist ein Zug ähm, vier Panzer. Bei uns sind es zehn Soldaten, bei denen sind es vier Panzer. Das heißt, wenn wir weitergehen, dann hat eine, eine, eine Kompanie dann dementsprechend so 180 Soldaten oder eine Panzerkompanie dann eben 14 Panzer. Weil du hast vier Züge mit jeweils vier Panzern und dann nochmal den Kompaniechef und seinen Stelf. Also pro Kompanie hast du 14 Panzer. Dann gehen wir weiter auf Bataillonsebene. Die Bataillon, das Bataillon hat dann mehrere Kompanien und so ein Panzerbataillon hat dann 44 Panzer. Mehrere Bataillone ergeben dann eine Brigade. Da hast du aber nicht nur Panzer drin, da beginnt schon die Vermischung mit auch Unterstützungseinheiten. Du hast dann da Pioniere, die machen den Weg frei. Du hast Fernmeldetruppen, die halten die Verbindung zueinander. Du hast Aufklärungskräfte, das sind die Augen des Kommandeurs irgendwie von vor, vorne vorne beim Feind. Also das spielt dann ganz viel, viel mit rein. Du hast dann auch die Sanität und die Logistik, die dort mit dabei ist, die ganzen Versorgung, die Artillerie, die ist auch dabei. Und so kommen wir dann auf diese 4.800 Soldaten. Nur mal zu zeigen, wie viel Deutschland hat. Gehen wir die Brigade noch mal höher, dann sind wir bei der Division. Eine Division besteht aus mehreren Brigaden. In Deutschland haben wir drei Divisionen. Eine Division hat so 10.000 bis 20.000 Soldaten. Kommt jetzt darauf an, ob es eine schwere oder eine, eine mittlere Division ist. So dass wir dann von diesen drei Divisionen schicken wir sozusagen eine Brigade weg. Wie viele Brigaden haben wir? Also wir haben in Deutschland vier Panzerbrigaden. Und eine schicken wir nach Litauen. Das ist also schon ein großer Teil. Also schon, ist schon ja, Wir haben sechs aktive Panzerbataillone und davon geht dann eben eins nach Litauen dauerhaft. Das ist auch nicht nur Panzer im Sinne von jetzt Leopard, sondern wir haben das gemischt. Zweimal Panzer und zweimal Panzergrenadiere. Das heißt auch der Schützenpanzer Puma. Meistens vermischen wir das immer, weil man beide mal benutzen kann. Das heißt, die Panzer, zwei Panzerbataillone und ein Panzergrenadier-Bataillon ergeben dann diese Brigade.
0: Hm. So viel leicht, zu den leicht, Zahlen leicht polemisch. Äh, wer geht schon nach Litauen?
1: Also, ja, das wird man, man muss Leute
0: vermutlich irgendwie motivieren, monetär, äh, extra Urlaub, weiß ich nicht, was man, ja. was man, was man da noch andenken wird. Aber ich, ich gehe davon aus, dass sich jetzt nicht reihenweise die Leute gemeldet hätte.
1: Mal, hier muss man, glaube ich, ganz, ganz hm. genau trennen. Also, es gibt keine keine. Keine öffentlichen Zahlen jetzt dazu. Die Kommandeure, Generäle und Verteidigungsminister, wenn man den anhört, die sprechen sehr positiv, äh, auf, auf sehr positives Feedback aus der Truppe. Also da gibt es sehr viele Interessierte. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, vor allem die Single-Leute, die jungen äh, Soldaten, die dann gerade anfangen mit ihrem Dienst, die noch ungebunden sind. Ich meine, die sind ja eh schon bereit, überall in Deutschland, auch am Arsch der Welt, irgendwie Städten am kalten Arsch oder sowas, eingesetzt zu werden. Das, das machen die ja jetzt schon. Litauen ist dann nochmal, nochmal geil, weil es einmal im Ausland ist, was super Neues, Spannendes. Ich hätte da als junger Mann mega Bock drauf. Also bei den ganzen Mannschaftsdienstgraden, die ja dann auch die Masse so erfüllen, mache ich mir da gar keine Sorgen. Es wird irgendeinen Gefahrenzuschlag geben, also stell dir keine Ahnung, Mali, Afghanistan waren dann diese so 128 Euro am Tag zusätzlich. Hm. Also das bezahlt dann den AMG in deiner Garage schon ab, wenn du den dir als 19-jähriger Obergefreiter gekauft hast. Also das ist kein Problem. Wo es schwammig wird, frage ich mich halt dann bei Unteroffizieren und Offizieren, die dann mit der ganzen Familie da hingehen. Klar, mhm. die Litauer wollen die einerseits, andererseits wollen die Litauer auch bezahlten Wohnraum. Jetzt wird das aber alles an einen Haufen Kartoffeln abgegeben und die selber kriegen keinen bezahlten Wohnraum. ist ja wie bei den Amis. Bei den Amis jetzt in Rammstein, wenn die außerhalb wohnen wollen, die haben dann saftige ähm, Miethöchstgrenzen. Die können natürlich den lokalen Mietspiegel ganz leicht dann damit toppen und sich die geilen Wohnungen raussuchen. Ähnliches stelle ich mir dann dort vor. Also auch wenn die uns mega wollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es zu Komplikationen kommen könnte, weil du musst dir vorstellen, so müssen auch Kitas aus dem Boden gestampft werden, weil die Leute dann alle deren Kinder versorgt werden müssen und da geht es schon los. Also Litauen hat versprochen, dass sie die Infrastruktur, also solche, genau solche Maßnahmen für uns zur Verfügung stellen dann gab es jetzt den Streit in Litauen, dass man das aber gar nicht eingeplant hat, wie teuer das ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, Litauen ist so ein kleines Land, das das auch erstmal äh, wuppen muss und dass es viel Geld kostet. Da hat man das aber keinen, keinen Lehrtitel irgendwie im Haushalt fixiert, wusste nicht, womit man das jetzt bezahlen soll. Da ist Pistorius nochmal hinterhergerudert und hat gesagt, okay, wenn ihr nicht alles macht, dann sind wir auch da. Aber wir selber haben auch nur einen Lehrtitel ange angemeldet. Pistorius sagt halt, das Volumen kann noch nicht genau beziffert werden. Wenn wir uns mal schauen, was so eine laufende Brigade im Inland kostet, sind wir im Monat bei 25 bis 30 Millionen. Also mhm. 30 Millionen, um eine deutsche Brigade ähm, im Inland äh, zu bezahlen. Also nur die Betriebskosten. Im Ausland ist es natürlich nochmal viel höher. Also es ist schwer, das Ganze jetzt äh, zu beziffern. Also da bin ich wirklich gespannt, äh, wie sich das dann ähm, entwickelt.
0: Wenn das Ganze mal steht und ähm, die Deutschen sind ja nicht die einzigen, die dort äh, dauerhaft Stellung beziehen, kann, wird die Sicherheit des Baltikums gewährleistet? Ist es eine, eine abschreckende Wirkung gegenüber Russland oder ist es vielleicht sogar noch mehr? Jetzt auch anlehnend äh, dahingehend, was die große NATO-Übung vor, letzte Woche war es wohl. Ähm, läuft noch, da, läuft noch. Läuft noch, läuft sogar noch. Mhm. Also was diese NATO-Übung auch... Ähm, als die nato bedeutet. Nach
1: dem Kalten Krieg, 90.000 ähm, Soldaten, die da gerade unterwegs sind, ein Haufen Deutsche, auch hier lecker Gebirgsjäger, die dann in, in, im kalten Norden eingesetzt werden. Also ähm, ganz, ganz wild. Aber ich war immer, ich war überrascht, wie überrascht die Medien sind, mal wieder, weil sowas halt schon vor Monaten, schon Jahre vorher ist es eine wiederkehrende Übung, wurde alles angekündigt. Und jetzt tut man wieder so, als ob halt die NATO irgendwie übertreibt oder wie auch immer. Aber mhm. um auf dein Argument mal aufzusteigen, ob die Sicherheit im Baltikum dann erhöht wird. Abschreckung ist hier ganz klar halt das Schlagwort. Also Pistorius nennt es immer, Krieg führen können, um nicht Krieg führen zu müssen, um halt abzuschrecken. Also genau das meint er, wenn er von Kriegstüchtigkeit spricht. Und ähm, klar, böse Zungen ähm, behaupten dann eben auch, ja, wenn man jetzt so viele NATO-Kräfte, im, im, im Baltikum stationiert hat und dann auch ausländische Truppen oder Truppen der NATO-Partner im Baltikum sterben bei einem Angriff Russlands, dann ist damit die Bündnissolidarität nochmal viel heftiger ausgedrückt und das, die baltischen Staaten können sich darauf verlassen, dass die Mitgliedsländer der NATO dann in diesem Artikel 5 zusammenstehen würden. Was ich mich was ich mich informiert hat, also Deutschland ist ja ganz stark Richtung, ähm, hier unser Steckenpferd ist ja Parlamentsarmee. Unsere Armee geht nirgendwo in einen bewaffneten Einsatz, ohne dass der Bundestag das mandatieren muss. Deswegen habe ich mich ein bisschen informiert, wie das aussieht im, im, für diese Litauen Brigade, ob wir da ein Bundestagsmandat dafür brauchen. Ob Deutschland sozusagen, ob die deutsche Bevölkerung indirekt dann mitentscheiden darf, muss, soll, ob... Deutschland mit der Bundeswehr im Litauen eingesetzt wird. Und da gab es ein Papier vom wissenschaftlichen Dienst vom, vom letzten Jahr, da hat man genau diese, ähm, diese Frage beantwortet und das Parlamentsbeteiligungsgesetz sagt eben vor, dass das Parlament nur mit entscheidet, ob die Bundeswehr eingesetzt wird oder nicht, wenn es hinreichend greifbare, tatsächliche Anhaltspunkte gibt, dass der Einsatz in Anwendung von Waffengewalt mündet weil aktuell eine bewaffnete Auseinandersetzung in Litauen weder konkret noch unmittelbar zu erwarten ist, was, was heftig ist, und zudem der künftige Einsatz der, der Brigade ohnehin nur als Vorbereitende, also als Übungsmaßnahme zu betrachten ist, gibt es, bedarf es keiner Zustimmung des Bundestags. Also, finde find ich, find ich wild, aber macht auch in dem Sinne wieder Sinn, dass der Artikel 5 kein Automatismus ist und wenn der Artikel 5 ausgerufen wird, muss eh der Bundestag zusammenkommen, um, um zu sagen, ja okay, wir lösen Artikel 5 jetzt aus und dann muss eben auch entschieden werden, ähm, ob, die, ob die Bundeswehr dort dort eingesetzt werden kann im Nachhinein. Hm. Fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen wild, aber ähm, ich hätte mir da schon gewünscht, dass das dass die Bevölkerung da mitentscheiden darf. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
0: Ich, ich, ich habe gerade Bilder im Kopf. Ähm, <lacht> also, ich, ich frage mich, ich möchte es niemals herausfinden, wenn der Bundestag zusammentritt, weil gerade Artikel 5 ausgelöst wird. Was, was wird die AfD machen? In diesem Fall frage ich mich gerade. Ich, ich stelle ich stell mir da gerade vor, wie irgend, irgendjemand von der AfD vor einem Sprecherpool steht und, und noch immer in diesem Fall dann ähm, irgendwie der Ampel vorwirft, sie hätte, sie hätte den Krieg. Äh, provoziert. Wie, wie, wie dem auch sei. Also ich, ich denke. Ja, ich meine,
1: wenn wir ich, ganz ich, wild werden, ja. dann kann eine AfD, wenn sie über wenn, es ist schon sehr fantasievoll, weil mhm. wir derzeit diese, diese Zahlen nicht mal in den stärksten Bundesländern sehen. Aber wenn wir eine wenn wir über 50 Prozent im Bundestag haben, die sagen, okay, wir stellen hier keinen Artikel 5 NATO fest, mhm. dann gilt er ja auch gar nicht für den Rest der NATO, weil Einstimmigkeitsprinzip mhm. Und dann, 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 dann also Da dann reicht fällt aber das auch ganze schon ein Orban aus, um in Ungarn, zusammen. also da, da braucht ja, man genau. keine AfD dazu. Ja. Oder Türkei, und, ja, also es kommt, kommt dazu. Aber auch dann würde man irgendwie eine Lösung finden. Ja, würde man ähm, eine
0: Koalition der Willigen aufstellen, aber ich glaube, das ist dann alles eine Zeitfrage. Also man hat ja auch wohl in, in Afghanistan und im Irak es irgendwie geschafft, dann die Willigen dorthin zu bringen aber das war halt eine komplett andere Ausgangslage. Erstens wurde man nicht attackiert, sondern man hat, oder eine amerikanische Interpretation ist eine andere, aber man hat jetzt in Afghanistan, ist man jetzt nicht unmittelbar von Afghanistan oder vom Irak angegriffen worden. und hatte da gewissermaßen Zeit, das auch vorzubereiten. Und ganz egal, ob jetzt der Irak da drei Millionen Soldaten noch in dieser Vorbereitungszeit mobilisiert hätte, man hätte den Irak trotzdem militärisch geschlagen. Aber mhm. wenn die russischen Truppen schon in Vilnius stehen, dann noch irgendwie zu sagen, na gut, die Deutschen machen jetzt nicht mit, die Ungarn machen nicht mit, die Türken überlegen sich noch, was ist eigentlich mit den Bulgaren los, schauen wir mal morgen, so das ist einfach, Ja, ist schon ein Funktionsprinzip, das mich jetzt in diesem Moment, weil ich es mir noch nie so überlegt habe, mich schon ein bisschen zum Nachdenken bringt.
1: Ja, aber ist es ist jetzt auch, muss man sagen, ein Extrem. I gleichzeitig helfen Extreme, da Prinzipien darzustellen. Man muss auch in die andere Richtung sagen, also erstens haben wir in Ungarn auch eine Battle Group stehen. Also Ungarn ist da massiv äh, beteiligt und hat auch gerne dann ähm, die Mitgliedsländer aufgenommen. Also in Ungarn hast du vor allem Kroatien, Italien und jetzt kommt Türkei und die USA, die auch in Ungarn äh, stationiert sind mit einer Battle Group. Die Türken selber sind eben in Ungarn, in Bulgarien, also die sind auch massiv äh, dort involviert. Es würde dann eben bei so einem möglichen Angriff auch der Einheiten ähm, treffen, die dort vor Ort sind. Also jetzt wollen wir mal nicht so schwarz malen, aber ich fand es nur mhm. spannend, dass es dafür, weil von meinem Gefühl her, sage ich jetzt nur als, als Bürger, äh, der Bundestag müsste ja jetzt für die Fregatte Hessen, die jetzt irgendwie ins Rote Meer geht, mhm. müsste sie mitentscheiden. Von meinem Gefühl her wäre sowas eher, okay, das ist Deutschlands Handelswege ganz konkret. Da muss ich nicht, könnte ich auf die, die Parlamentsbeteiligung, also aufs Bundestagsmandat, könnte ich darauf verzichten? Auch wegen zeitlichen Faktor. Im, eine dauerhafte Stationierung von 5000 Soldaten, wo man ja auch jetzt, da sitzt man jetzt seit, seit, seit Anfang 2022, sitzt man an diesem Gedanken. Das hätte man auch mal schön durch den Bundestag drücken können. Also hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, die CDU wäre in diesem Fall auch, auch mitgegangen und dann hätte man das auch geschafft, mhm. so wie man hier die Zeitenwende im Grundgesetz verankern könnte. Aber ja, das ist jetzt auch nur der wissenschaftliche Dienst, der eben dieses Parlamentsbeteiligungsgesetz so ausgelegt hat, diese, diesen Artikel, den ich gerade zitiert habe. Aber vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber da hätte ich mir eher, eher, das, eher das gewünscht. Obwohl ich natürlich den, den Schritt äh, begrüße und als historisches äh, Kapitel wirklich in der Geschichte Deutschlands oder der Bundeswehr äh, sehe.
0: Ja, yeah. ich, ich glaube, irgendwann machen wir eine Episode dann aus Litauen. Im, im, im Offizierscasino sitzen, da darf ich nicht rein, aber du. Ähm, gut, ich glaube, dann, dann binden wir diese Episode an diesem Punkt ab. Wir machen es heute ein bisschen kürzer. Dafür nehmen wir, sage ich euch jetzt dazu, die es bis zum Ende ausgehalten haben, wir nehmen zwei an einem Tag auf und spielen die andere dann später aus. Aber wir aber ziehen
1: uns nochmal um, damit es aussieht, als ob es ein anderer Tag wäre, oder?
0: Ganz ganz genau, ja. so, so wie im professionellen Fernsehen. Da werden auch äh, fünf Quizshows an einem Tag gemacht und dann schaut es so aus, als wäre alles an einem anderen Tag passiert. So, nichtsdestotrotz, ähm, Episode im 9 zu 16-Format in, in der e Episodenbeschreibung, kommentieren, liken, Fragen stellen und auch auf anderen sozialen Medienkanälen folgen. Das der Aufruf gegen Ende. Wir danken fürs Zuhören und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und bis bald.